0: Zurück in die Schule, zurück ins Restaurant. Schritt für Schritt schauen wir den Corona-Lockdown Hindernis. raus. Zeit, um sich Gedanken zu machen. Wie haben wir die Krise gemästert? Was haben wir über uns selbst gelernt? Und ist eine Normalität wie früher überhaupt noch denkbar? Über und noch viel mehr Fragen reden wir heute bei BZ aus der Box. Mein Name ist Sheila Matti und bei mir sind Sibyl Hartmann, der Cedric Fröhlich und der Quentin Schlappbach. Bevor es allzu persönlich wird, wie immer zuerst mal kurz zu den News.
1: Gab in dieser Woche das Vorgehen von der Kantonspolizei Bern an verschiedenen Demos. Unter anderem am 1. Mai hat Capo mehrere Kundgebungsversuche ziemlich unzimperlich und schnell unterbungen. Und um einen Tag später hat allerdings eine Kundgebung auf dem Bundesplatz von mehreren 100 Lockdown-Gegnern mehr oder weniger ungestört können von Städten gehen für längere Zeit. im in Ziestin allerdings, wo Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Bern Expo gelähmt, vor der Sondersession des Eidgenössischen Parlaments haben wollen. Demonstrieren ist aber wieder relativ schnell eingeschritten. Wir werden sehen, wie das in Zukunft gehandhabt wird.
2: Ja, und heute am Donnerstag hat eine Meldung von der Stadt Bern zu reden gegeben. Und zwar nachdem schon vor sechs Wochen das Feuerwerk am 1. August in der Stadt abgesagt wurde, hat die Stadt heute dass die ganzen Feierlichkeiten dieses Jahr ins Wasser fallen. Plantwerk wäre ein Grillmerit, Konzerte und weitere Aktivitäten auf dem Bundesplatz. Grund dafür ist das Grossveranstaltungsverbot mit über 1'000 Teilnehmern vom Bundesrat, wo bis Ende August gilt. Ich
3: habe noch nie so ziemlich gar nicht mit Corona zu tun Im Juni entscheidet der Grossrat, ob die Läden am Samstag eine Stunde länger offen haben dürfen, nämlich bis zum 6. Bis zum Fifi der Regierungsrat hat aber entschieden, dass er gegen die Vorlage ist. Wir dürfen gespannt sein, es dürfte sehr knapp werden.
0: Aber sicher kommen wir weg vor quasi Quarantäne. Seit zwei Wochen kommen wir wieder zum Gaffer oder in die Baumarkt Gabliomni-Posten. Nächste Woche folgen in der zweiten Etappe und die obligatorischen Schulen, die Museen, die Bibliotheken, die Sportanlagen für Leistungs- und Breitensport und das Restaurant. Hat irgendjemand von euch schon einen Tisch reserviert?
3: Also ich nicht, da muss man reservieren, man muss, ja, man muss ja die Telefonnummer angeben, das habe ich mitbekommen, aber muss man ja reservieren, sonst... Ich würde jetzt vielleicht spontan vielleicht mal vorbeigehen.
1: Also ich würde auch reservieren, ich habe das Gefühl, dass relativ viele Leute das Bedürfnis haben, mal wieder auswärts zu essen.
0: Und dann dürfen sie auch viel weniger Tisch aufstellen, oder? Zwei Meter zwischen beiden Tischen, Rücken an Rücken.
3: Bei diesen Bedingungen habe ich sowieso nicht wahnsinnig Lust, ins Restaurant zu gehen. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich warte glaube ich noch ein bisschen ab, bevor ich mal einen Tisch reserviere.
0: Gibt es da irgendetwas, wo du dich darauf freist?
3: Ich freue mich erstaunlicherweise wieder mal ins Büro zu gehen. <lacht> jetzt, Ende, ich hatte zu diesem Ende gehe ich zuerst mal wieder ins Büro. In dem Homeoffice und so habe ich meine Höhe und gehabt, Aber ich merke schon, dass im Büro irgendwie der, der ganze Austausch, der fällt mir hier völlig. Und darum
2: freue
0: ich mich jetzt tatsächlich am Ende ins Büro zu gehen. Geht es euch da
2: ähnlich, Sibirle und Cedric? Ja, ich freue mich eigentlich auch wieder ins Büro zu gehen. Es ist aber wirklich ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, äh, sich zu vorstellen, da wieder ins Büro zu gehen. Vor allem habe ich vorhin noch gesehen, wie es im Büro aussieht. Es hat jetzt äh, schwarz-gelbe Bänder am Boden, wie es jetzt so vielen Orten hat. Und es sind aber auch gewisse Arbeitsplätze tatsächlich mit so Absperrband abgesperrt sind. Zum Beispiel deine Cedric.
1: Also von dem weiß ich noch gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber ich
1: will auch eh noch ein glaube von daheim aus arbeiten. Ich bin da eigentlich recht wohl damit. Aber Freude ist, ist irgendwie so ein bisschen das falsche Wort, finde ich, weil ja dann doch eigentlich noch sehr vieles nicht wieder back to normal ist. Also ich habe das Gefühl, wir werden uns noch lange mit diesen Auswirkungen oder mit dieser Krankheit beschäftigen müssen, mit diesem Virus. Und es wird auch noch lange einen Einfluss haben auf unser Leben. Wobei man ja immer muss sagen, wir sind und wir für ihre relativ privilegierte Situation, dass wir da aus dem Homeoffice haben können, arbeiten schaffen und so weiterhin werden machen können.
0: Bevor wir den Blick in die Zukunft werfen, hätte ich eigentlich gerne noch so ein bisschen selbst reflektiert mit euch zusammen. Also, wir haben vor sechs Wochen schon mal im Podcast darüber geredet, wie wir mit der Quarantäne umgehen, Dann haben wir so trente Meinungen. Hatten, wenn ihr jetzt zurückliegt nach acht Wochen. Ich hat er
2: die Krise gut gemeistert? Also ich muss sagen, ich habe im letzten, als ich in dem ersten Podcast, den wir gemacht haben, gesagt habe, dass ich eigentlich erstaunt bin, wie gut alles funktioniert, dann im Homeoffice und mit der Kinderbetreuung. Und ja, ich staune selber darüber, dass ich immer noch das Gleiche finde. Wir haben eine recht gute Zeit gehabt, muss ich wirklich sagen. Wir haben viel Zeit gehabt als Familie, weil einfach, Wahnsinnig hilft, wenn der ganze Stress mal weg ist von, ich muss jetzt Büro. Also wir arbeiten zwar beide in der Stadt Bern und haben nicht weite Wege. Aber wenn schon jeden Tag die 20 Minuten ins Büro laufen, her und wieder zurück wegfallen und man nicht den Stress hat mit unserem Weg, fällt einfach ganz, ganz viel weg. Und es ist einfach wirklich tatsächlich viel einfacher und äh, viel stressfreier, muss ich wirklich zu, zum Stunde sagen. Und ich hatte wirklich eine schöne Zeit gehabt und bin fast, bisschen, ja, bin fast ein bisschen wehmütig, ehrlich gesagt, dass es jetzt äh, wieder die Normalität geht.
3: Ja, also, als Krise war es also, sicher eine nationale Krise. Es war eine Krise für sehr viele Leute, gewesen, die halt auch direkt betroffen waren. Aber jetzt... Für mich persönlich, für meinen Alltag würde ich jetzt nicht vor einer Krise reden. Darum, also es ist sicher einfach ein anderer Alltag gewesen. Es war sehr seltsam gewesen. Wir hatten irgendwie persönlich eigentlich nur noch mit dem, mit, habe mit meinen Freunden in Kontakt gehabt. Und es ist halt einfach alles irgendwie digital stattgefunden oder halt digital, wenn man mit einem Kollegen ein Bier trinkt, dann wirklich auf zwei Meter Abstand. Es war sicher eine Umstellung gewesen, aber ich habe es jetzt selber nie so richtig als, als persönlich, als Krise, als das total jetzt, der, eine schlimme Situation wäre gewesen, haben das
1: nie wirklich wahrgenommen. Geht es da wirklich recht ähnlich? Ich, ich habe das Gefühl, im Moment gibt es so wie ganz unterschiedliche Gefühlslagen. oder ähm, Einerseits Leute, die wirklich schon um ihre Existenz kämpfen. Und da zähle ich mich ganz bestimmt nicht dazu. Darum nochmals, wir sind wirklich privilegiert, was das betrifft. Und ich habe das Gefühl, in Zukunft wird es einer von den sein, dass wir dann wirklich alle auch immer vom Gleichen reden, weil wir alle die Zeit auch so unterschiedlich haben wahrgenommen und Was so die persönliche Bilanz gleich angeht, ich fühle mich so ein bisschen zurückerinnert an meine Studietage, ehrlich gesagt, wo so immer Tag und Nacht so ein bisschen durcheinander ist gekommen, weil man jetzt ja halt nicht mehr Hölleviel Fixtermine Termine haben, Tag über. Und gleich halt jeden Tag irgendwie so ein bisschen gegeben, wenn man nicht sehr selbstdiszipliniert ist. Es ist einerseits noch, noch lustig, zu merken, wie schnell man wieder so in alte Fahrwasser zurückgeratet. Allerdings auch, auch ein erschreckend, ehrlich gesagt.
2: Was ist der erschreckend? Zum
1: Beispiel, man geht man ins Bett. Was macht man am Abend noch? Ähm, wenn man irgendwie eh schon den ganzen Tag mehr oder weniger in seiner eigenen Stube hockt? Und zwar um arbeiten, ist klar, aber dann ist irgendwann fertig gearbeitet und man verlässt ja den Raum gleich irgendwie nicht, vielleicht mal fürs Joggen oder so. Und dann sitzt man gleich halt wieder am gleichen Ort und tut, statt dass man so etwas schreibt, ist man halt dann vielleicht am Gamen oder ist man irgendwie ein Buch am Lesen auf, oder am Netflixen. ist alles irgendwie so nach zusammen, so, so eine geografische Distanz zwischen Bügeln und, und, und Freizeit ist, glaube ich, etwas sehr
3: Wichtiges für mich. Was ich extrem genossen habe, ist eigentlich die terminfreie Welt, die man quasi geht. Also ich bin schon sehr, bin ich sehr am Jonglieren mit Terminen, oft vergisse ich es eben irgendwie auch und bin nicht wahnsinnig, äh, ja, wie soll ich sagen, gut organisiert. Und das ist jetzt wirklich so ein bisschen, also es, man hätte schon fast ein bisschen entspannen können, weil man wusste, ja, es eh, es ist eh nichts, was man vergessen könnte oder so. Es ist eigentlich quasi, man ist eh immer zu und äh, man verpasst auch irgendwie nichts. Das war sicher einer von dieser von den Aspekten die ich während der Quarantäne-Zeit genossen habe.
0: Da bin ich voll auf deine Seite, Quentin. Ähm vor dem ganzen Lockdown hat jemand von mir selber behauptet, ich bin ein sehr geselliger Mensch, ich bin eigentlich gerne mit Freunden unterwegs und irgendwie noch für aber Aber es hat mich ein bisschen selber erschrocken, wie wenig mir dieser Aspekt des Leben gefällt hat. Die soziale Auszeit sozusagen von meinem Freundeskreis ist mir viel einfacher gefallen, als ich denkt habe. Als ich im Nachhinein noch so ein bisschen überlege, bin ich vielleicht doch nicht so ein geselliger Mensch. Also, bin ich vielleicht doch eher der Stubbenhocker, weil die Distanz zwischen Arbeitsplatz und Sofa hat gefehlt, hat mir persönlich es nicht so viel ausgemacht. Vielleicht ist das so ein eine dunkle Seite von mir, die ich habe gar nicht mehr. <lacht> <lacht> es ist doch so, hat, Corona hat, gibt einem sehr, sehr viel Zeit, die man halt auch damit braucht, um sich mit sich selbst beschäftigen. Hat ihr nicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
2: Ja, genau, die Gegenteile, die Erfahrung gemacht mit dem Freundeskreis und zwar ist es bei mir echt fast so gewesen, dass mein Freundeskreis, wo man zwar muss sagen dass wir wirklich mittlerweile über die ganze Schweiz verteilt wohnen und ähm, eine lebt in Los Angeles und eine lebt ähm, in Mexiko, sind wir eigentlich fast näher zusammengerückt, weil wir plötzlich erst wieder auf die Idee kommen, dass wir ja jetzt einfach fix jeden Samstagabend eine Videokonferenz machen können. Also wir, und meinen engsten Freundinnen haben wir so viel gehört und so viel austauscht wie noch nie. Und wir sie auch lustig gefangen. Ich finde, während dieser ganzen Corona-Zeit ist das Telefonieren wieder salonfähiger geworden? Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, aber ich fand, vor der Corona-Zeit war das Telefonieren wirklich so etwas. Gewesen. Man läutet wirklich nur an, was es unbedingt muss sein muss. Und ich störe die echte Person nicht wirklich. Und jetzt ist es einfach hat gar nicht mehr bleibt, weil es einfach der schnellste Weg ist, an eine Information zu kommen. Wo ich nicht kann nicht an Pult Pult fragen, wo, äh, wie sieht das aus? Oder wie ist es euch gegangen, apropos Telefonieren? Ich habe eine Kollegin,
0: die zu Telefonieren also die sagt immer, hey, du bist Journalistin, du musst die ganze Zeit Leute anrufen, das könnt die gar nicht. Und die hat mir wirklich in den letzten paar Wochen mehrmals angeleitet, weil sie auch zu Bedürfnissen haben, zu reden. Also, ich glaube, es gibt viele Menschen, die die Beobachtung würden unterschreiben würden. Also,
3: also, ich bin mir noch nicht wahnsinnig ein Telefonfan, aber ähm, ich habe sicher so viel mehr telefoniert als, als, als sonst. Ein Aspekt, den ich vielleicht noch, ich noch erwähnen möchte, ist, ich finde es toll, dass wir uns auch in Zukunft begleiten, dass wir uns über peinliche Begrüßungsritual jetzt umkommen. Irgendwie, wir wissen nicht so richtig, ist, ob man jetzt jemandem drei Küssli geben muss, oder man weiß doch auch nicht was. Und jetzt haben wir irgendwie so ein, 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 ein Namaste oder so, aber das ist wirklich etwas, ich glaube, es gibt auch noch Leute, die das irgendwie wahnsinnig fehlen, weil also jetzt Leute nicht können Human oder so, aber da bin ich jetzt vielleicht bisschen dunkle Seite, bei mir ski Das ist nicht
0: mitfällt, die sozialen <lacht> 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 Aber dunkle Seite hat er keine entdeckt, euch selbst. Bin ich da immer noch alleine im Raum?
1: Nein, ich habe es ja gesagt. Also, ich habe einfach nicht eine unglaubliche Selbstdisziplin. Oder? Ich gehe irgendwie mal halt, nach um halb drei go go schlafen, und am nächsten Tag wieder muss schaffen was eigentlich wirklich nicht sehr schlau ist. Wenn ich den ganzen Tag daheim bin, dann merke ich einfach, wie, wie, wie mir die Fixpunkte einfach fehlen. Und das ist jetzt zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt der dunkle Charakterzug, aber zumindest eine Charakterschwäche.
2: <lacht> also was ich noch gemerkt habe, was ich wahnsinnig praktisch gefunden habe, dadurch, dass das ganze Freizeitangebot, was man so machen kann im Leben, weggefallen ist, hat man sich nicht müssen entscheiden müssen. Und ich habe wie selber gemerkt, dass es fast froh war, dass man nicht muss entscheiden muss, können wir jetzt den Sonntag mit denen in den Rosengarten? Gehen wir jetzt dort her? Machen wir das? Machen wir dieses? Gehen wir jetzt in den Hölzchen oder so? Sondern es ist echt klar, ist, dass wir sind entweder bei uns Garten oder wir gehen irgendwo in einen Wald, wo, wo ich inzwischen niemand sieht oder irgendjemand hat. Und ich fand das wirklich noch lustigweise befreiend, gefunden, dass man sich nicht die ganze Zeit entscheiden muss, was man jetzt heute macht. Weil, ja.
3: Das, das finde ich auch, du hast auch keine Angst, dass irgendetwas verpassen könnte. Genau. Also, es erlebt nämlich nie mehr irgendetwas. Das war
0: ist, das ist auch sehr befreiend. <lacht> sind letztlich
3: nicht
1: all diese Sachen eigentlich auch ein bisschen Ausdruck davon, wir eigentlich für Problem haben? Im normalen, geregelten Alltag vor Corona, oder? Absolut. Es relativiert doch echt unglaublich viel, weil man vielleicht auch mal eine, ja, Zeit hatten, so ein bisschen zu reflektieren.
0: Das zeigt einfach auch, wie unsere Gesellschaft vor der ganzen Corona-Zeit so ist war und eben auch so ein bisschen, dass, dass du immer müssen, unterhalten werden was du sagst, Quentin, du hast Angst, etwas zu verpassen, was du jetzt nicht mehr hast. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Schwäche für unsere Gesellschaft, wo wir vielleicht etwas Positives aus der ganzen Corona-Zeit mitnehmen können, im Sinne von einfach mal ein bisschen ruhiger und einfacher das Leben gestalten. Ausser, was natürlich Digitalisierung anbelangt. Da haben wir, glaube ich, rechte Fortschritte gemacht, oder? Und dann ein paar Monate.
2: Ja, also vor allem, ich glaube, was Homeoffice, also das liegt ja auf der Hand, ist ja ganz klar, anbelangt, was vorher für viele Diskussionen gesorgt hat, so, ja, nein, doch lieber nicht und es ist schon besser, wenn es im Büro wärst ist nicht zwangsläufig, hat einfach müssen funktionieren und es hat funktioniert. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was sehr positiv ist, was der ganzen Arbeitswelt einfach mega viel bringt und auch, also ich kann von mir persönlich sagen, ich wahnsinnig froh bin, wenn man frühschichten, aber man schafft von von sechs am Abend elf am Newsdesk und ja, das ist einfach schon praktisch, wenn man von der aus aus kann schaffen und auch natürlich mit King ist es wahnsinnig praktisch, also nicht Homeoffice mit King, das ist ganz klar, das funktioniert nie, aber einfach, dass man vielleicht am Abend, wenn King im Bett ist, ein paar weiter schaffen oder wenn es krank ist, man nicht einfach muss sagen Okay, ich kann nicht kommen und bin überhaupt nicht dabei. Also für das bin ich sehr dankbar.
0: Ich glaube, Homeoffice wird etwas von dem sein, was wir auch in den nächsten paar Jahren sicher vermehrt werden machen. Weil die ganze Corona-Sache wird uns ja noch weiter begleiten. Da damit schlagen wir doch gut den Bogen und schauen ein chli voraus. Was denkt ihr, was wird sich alles noch langfristig ändern?
3: Ja, also ich glaube so unmittelbarer... Rückgang zur Normalität wird es eh nicht geben, also auch mit, mit all den Öffnungen, auch wenn die Schule wieder aufgehen, auch wenn man jetzt irgendwie halb abgesperrt in ein Restaurant Tisch das wird noch lange noch nicht irgendwie einen normalen Alltag geben. Und es ist auch gut, dass sich hoffentlich viele Leute irgendwie ähm, weiterhin an die Abstandsregeln halten und so, weil äh, ich meine die Betreuung vor der zweiten Welle, von einem zweiten Lockdown, die wird es immer noch geben. Und, eigentlich, ja, das wäre wirklich desaströs, wenn wir, wenn wir in so eine zweite Welt reinlaufen würde, wo wir jetzt in sind. Es ist jetzt alles wieder normal.
1: Ich habe ja, den Eindruck, dass man über vieles einfach im Moment nur mutmaßen nur kann. Mutmasse. Und es kommen auf uns ganz praktische Probleme eigentlich auch noch zu. Man, man denkt mal daran, jetzt fährt ja wirklich die warme Jahreszeit endgültig an. Verbringen wir eigentlich unsere Ferien, oder? Früher, wo wirklich grosse Teile von diesem Land irgendwie jetzt Meer gefahren sind im Sommer oder haben halt irgendwo in der Schweiz eine Ferien gemacht, jetzt muss das ganze Land mehr oder weniger hier bleiben. Vorausgesetzt, es trifft eigentlich das, was zu erwarten ist, nämlich, dass, dass die Badestrand nicht einfach offen sind für ganz Europa wie, wie, wie das gehandelt wird, weil nicht alle einfach ins Marzilli gehen können, wenn sie keine Lust drauf haben und nicht alle einfach in die Gelaterie gehen eine klasse wenn klasse eine Glasse sie wenn sie Bock drauf haben. Also so ganz viel, so kleine Probleme, die Problem, belanglos scheinen, aber wenn sie da wirklich da sind, wie, wie dann wir da wirklich wie Gesellschaft damit umgehen und ob wir bin, damit sind, das, das, weiß ich da ich da gesagt ich nicht gesagt äh,
2: ja, nein, vielleicht auch noch mal wegen privilegiert zu sein. Also, wie, gesehen, wie geht das Leben weiter für ähm, Leute aus der Risikogruppe? Ich meine, wir können jetzt einfach zum Alltag zurückgehen. Ich kann mich Kind wieder in die Kita bringen. Ich kann jetzt Büro gehen. Ich kann einfach die, die Hygienemassnahmen einhalten und mich so versuchen, davor zu schützen. Aber was ist denn, wenn du zur Risikogruppe gehörst? Wie, wie sieht denn da der Alltag aus? Das stellen wir wahnsinnig herausfordernd vor. Und vor allem ist schon etwas, wo ja, die Leute auch das Leben lang wird begleiten. Und das ist dann auch nochmal ganz eine ganz andere Frage, die wir, eben, wie gesagt, in, der, in dieser privilegierten Situation, dass wir sonst äh, gesund sind, uns gar nicht vorstellen können. Das frage ich mich.
0: Ja, es gibt noch ganz, ganz viele Bereiche, die wir nicht wissen können, die wir auf jeden Fall dran bleiben, was sich herausstellen wirtschaftlich, gesellschaftlich, touristisch alles Sachen, Fragen, die noch offen sind. Ein paar wenige Persönliche haben wir heute klären, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt wird es uns wundern, was habt ihr in der Krise über euch sauber gelernt? Wie denkt ihr, wird die Zukunft aussehen? Wird? Schreibt uns doch. Ihr erreicht uns per Mail unter box@bernerzeitung.ch. Und damit wären wir fertig für heute. Vielen fürs Zuhören und bis nächste Woche.